0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十一回“三角形”。三国到刘备取汉中，其实就基本上三国都已经成型了。魏、蜀、曹魏，其实我们。没有什么悬念，是吧？我们对于曹操怎么想的这件事儿，咱们很清楚。曹操此刻占据中央，也占据了天下最富庶的地区。其实，天下此刻没有别的选择，只可能最终统一到曹操手中。曹操此刻不再远征，一方面是因为自己的年岁大了，另一方面，其实这就跟下棋似的。是吧？你现在盘面领先好二十目三十目，你没有必要和对手挑起说杀龙的纠纷。所以，曹操现在在大格局上四处主要的格局都是防守，然后在内部发展生产，只要经济上不出问题，曹操这半这盘棋就算是拿下了。东吴呢？是吧？东吴其实我们也没有悬念，我们看得很清楚。东吴啊，始终也没有说要要横扫天下的决心啊。从孙权开始放弃张昭，走本土化道路开始，东吴就是要独立。天下不管谁统一啊，都有我吴王这么一号人。其实说到天下三分，但是争夺的其实只有两方，就是曹操。和刘备争天下，东吴其实没有太多胜负心。我们误会比较多的其实是蜀汉是刘备，刘备和诸葛亮其实不是一个思路。所谓的孙刘联盟，就《三国演义》里说的啊，那个孙刘联盟，其实对于刘备来说是权宜之计。刘备脑子里的建国大业从一开始就和诸葛亮不同，刘备心里是想着先灭东吴，然后和曹操搞南北朝，争天下。对于曹操此刻的实力，刘备其实是有清醒认识的，所以当刘备腾出手几次说说刘备有选择的发动战争。说刘备可以选择和谁打的时候，刘备的选择无一例外都是进攻江东。就是这样，从刘备放弃在南郑建都，而是跑到成都建都，就说明刘备把水路作为出川的主要道路了。刘备没打算翻越秦岭走陈仓去进攻汉中，那是诸葛亮的方略。刘备的选择是走水路出川。先消灭孙权，然后和曹操搞南北对峙。和《三国演义》中说的不同，其实真正历史中，孙权是很想和刘备结盟的，但刘备不肯。史书中有记载说，说孙权曾经想和关羽结亲来着，就是让自己的儿子娶娶关羽的女儿，是吧？关羽没同意，因为什么？因为这是乱伦。从这件事，其实我们大体上能看出当时刘备的心情。刘备要是扭起来，我跟你说，那就是孙权的末日。荆州之战到底是怎么回事是吧？说关羽该不该打？为什么说刘备没有制止关羽呢？是吧？为什么咱们总说关羽大意失荆州呢？啊，这个、别着急，我慢慢的给你把这个事儿说清楚。历史上的荆州之战，其实叫做襄樊之战，可能更准确，因为主要的战争都是发生在襄阳和樊城周围，在这儿展开的。现在襄阳和樊城是一个城市，叫叫襄樊，是吧？但在汉朝，这是两个城市，哎，他们挨着，但中间呢被汉水隔开了，汉水北岸的这一块叫樊城，汉水南岸的是是襄阳，就襄阳和樊城中间隔着汉水。这个襄阳曾经长期作为荆州的治所，就刘表原来就是在襄阳办公。的，赤壁之战中呢，呃，曹操取得了襄阳和樊城，此后就把这儿作为自己的据点，并且派大将曹仁镇守。相反，我们讲过。是吧？曹操其实此刻在各地的政策都是防守，所以虽然占据相反，但是曹操此后在这个方向上也没有对荆州发起进攻。基本上，曹操的南部防线啊，你看一下地图，就有一个三角形，哎，作为支撑的这个三角形，咱们看一下地图，就是你找上庸、襄阳和宛城，这个三角形的防守非常稳固。这条战线相互支援，是吧？共同护卫着身后的许都。曹操在防御体系基本上就是这样一个三角形的格局。但是到公元219年的时候，随着刘备在汉中得手，曹操的这个防御体系被打破了。首先是宛城发生暴乱，曹操在在。在南阳这个方向上的管理出现了失误，导致整个南阳最后反曹。这个事儿就是，就什么事呢？就是你看那个《三国演义》中也提到了，《三国演义》中提到的这件事儿呢，就是那个太医，太医好像叫于吉是吧？行刺曹操，哎，就其实就是这件事。我们前面讲过，刘备把马超定义为西川排名第一的政治力量。其实这是很高明的一个政治策略。刘备的这个政策引起了汉朝,朝朝廷里那些旧官吏、旧贵族的响应。在公元219年，当曹操离开许都的时候，对吧？就有人在许都搞暴动，阴谋杀害曹操的党羽，然后准备劫持皇帝去关中，投奔刘备。这这当然这。这太幼稚是吧？这是一厢情愿。暴乱没有掀起太大的风浪，当场就被曹操的势力给平息了。曹操随后对所谓的暴乱余党进行追究，就就搞这个这个株连呗。于是这场风波实际上是被曹操自己给搞大了。这件事就波及到了刚刚被曹操占据的南阳。竹连这个事儿就是捕风捉影呗，哎，就一下子就就牵连了很多人，最终导致了宛城的骚乱。这场骚乱最后成为一场大暴动，宛城烦了。此时的曹操和刘备正在阳平关对峙，而且是关键时刻，曹操无暇旁顾，于是下了一个断然命令。武力评判，结果这件事导致是了历史上一个著名的惨案，就是宛城屠城。曹操和徐晃在宛城大开杀戒，人头滚滚。所以此后南阳人就恨死了曹操。曹操在南阳一下子就陷入到被动当中，甚至于最后哈、啊，南阳人支持刘备夺取了上庸。对于曹操来说，荆州防线现在原本的三打一的局面，现在就算是天塌一角，甚至于现在变变成什么呢？变成在襄阳这个局部变成刘备势力二打一了。你看江陵和上庸现在形成了加工襄阳的局面，这是荆州之战爆发的一个大前提，大前提。就是刘备突然因为在汉中方向取得胜利，就支持他的人突然一下子就多起来了，这造成了曹操这个政局的不稳。这个变化呀，孙权也感觉到了，于是孙权趁机就趁着曹操在北方局势不稳，孙权在南方突然向徐州方向拓展势力。从公元219年年中开始，十几万曹军和孙权的主力在淮河流域对峙。曹操最后在南阳这个方向上变得无兵可用，主力都在那边和孙权对峙。哎，实际上最后南阳方向在形势最危险的时候，曹操也只能派出三万援军，够可怜的。这也是当时的一个。一个大环境就是曹操和孙权的关系突然恶化，还有第三个问题，什么问题呢？就突然呢、啊，这一年在汉水流域爆发了大洪水，汉水北岸这个水很大，大到什么程度呢？汉水北岸当时成为一片泽国，突然之间樊城变成一座孤岛，就从宛城。到樊城、到襄阳的陆路交通基本上都断绝了，甚至于到什么程度？荆州水军的战船可以直接开到樊樊城的城墙下，而曹操在这个地区没有水军，所以根本无法增援。相反，哎，这算是一个，呃，千载难逢的机会，是吧？曹操他没有水军，现在就只能看着滔滔汉水。发呆，他的步兵、骑兵再多也派不上用场。这是三个对蜀汉有利的因素，是吧？南洋民众的支持，曹操政局不稳，是吧？而国际形势呢？曹操和孙权对峙，使得曹操在荆州这个方向上孤立无援。再加上突然爆发的大洪水，使得这个地区暴露在荆州水军的攻击下。而曹操呢？完全没有水军可以支援，这是促成荆州方向关羽突然进攻襄樊的原因。当然，这件事背后也是有很大的利益的。你无论形势对你多有利，都是说提供了一种可能性，真正让你下决心说说一定要如何如何的，一定是一个利益在驱动。夺取襄樊对于刘备来说，这个诱惑。大。太大了。按照当时的形势，如果刘备夺取襄樊，曹操很难说能守住宛城。如果宛城丢失，曹操在中原的许都、洛阳就全都暴露在刘备军队的攻击范围下。更加重要的是，刘备的蜀军现在就可以借助汉水出上庸，和曹操决战中原。就是这样，曹操原本因为中盘的优势，对吧？所以以后这棋是一退再退。现在哎，突然发现这棋有变成细棋的趋势了。曹操的这盘棋很可能就是因为中盘优势太大，以后走得太缓，最后现在眼看着要被刘备翻盘了，因为利益。这个利益太大，所以刘备才在这个时候命令关羽主动出击。我相信关羽出击是刘备的命令。公元二百一十九年秋汛以后，那果然汉水泛滥，关羽带领荆州水军全军出动，进攻樊城。襄阳在汉水南岸，地势比较高，这个时候是水淹的是北岸。就樊城整个现在都泡在水里了，荆州水军一上来就包围了樊城，荆州大战由此拉开序幕。实际情况就是，这是一场水战，关羽利用的是一次自然灾难，困住了襄阳和樊城，并且全歼了此时被泛滥的洪水围困的曹军机动兵团，就是于进步。但是后来。当洪水退去以后，曹军主力开始大举增援的时候，关羽不得不后退，双方就在相反陷入僵持的局面。今天咱们讲的是战争刚刚开始，就这个时候，其实我们看不出曹操有任何优势，正相反，现在关羽算是占尽了天时、地利、人和。好了，这一回我们先讲到这里，是吧？荆州之战，我们明天继续。